0: 那非常欢迎再回到我们与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到刘邦看到部队在训练的时候呢，很痛苦啊。这些将领能够冲锋陷阵，哎，就是没有办法能够做运筹帷幄、有长远的规划，能够真正统帅百万大兵做大决战的帅才没有？刘邦跟萧何说：“我们得出汉中。”更像于决胜天下，那不是光靠冲锋陷阵啊！你得有能够运筹帷幄、懂兵法、能够决胜千里之外的人啊！我们没有啊。萧何听了也难过呀。是啊，沛公，我们真没这样的人啊。那时候韩信还没被挖掘出来，各位，那韩信呢？他原来。是在楚营，他投靠了项羽，跟陈平一样，都是投靠项羽的。那么，因为韩信个儿很小啊，所以项羽很瞧不起他，只给他当了这个执戟，就拿个戟站在楚霸王的这个帐前啊，当警卫，叫执戟。可他常常给项羽献策，项羽根本不听。现在项羽当了楚霸王了，范正原来是要项羽定都在关中，号令天下，以关中为首都，可是项羽没意愿，他只想回到彭城老家，所以后人历史学绝佳的批评也是这样，项羽很可惜啊，没有战略思想啊。如果有战略思想，今天就不是这样子的啊！怎么会只是留在彭城，而不是在关中啊？你看，自古以来得天下的都是定都在关中，而不是定都在这个彭城、江苏这个平原啊，易攻难守之地呀、啊。所以。项羽很多决策实际上是有问题的，可范增劝他留在关中，他听不下去。项羽这个人很固执，啊，很刚愎自用，听不下很多正确的谏言。所以韩信给他很多谏言，他听不下去，认为韩信个子小，你懂什么？可是现在你号令天下，你要君临天下了，不是大小事都得项羽一个人来做了。范增劝项羽。你找个统帅三军的军事人才，军事改革，你好好把政治啊、军纪啊、经济啊什么你都得搞了。你现在当了元首啦，不是只只懂军事了，啊，那什么都你都要学会，要找专家来处理。项羽说：“我也知道，可问题是哪里找能统帅三军的将帅之才呢？”范正说：“这个我来找。”就这一天，范正正好进帐。进军帐，项羽的军帐，碰到了刚好韩信之班。这个犯人一看到韩信的面相、长相，愣了一下：“呀，大帅之才呀，统帅三军之才呀，怎么当直级呢？”就进去了，给项羽说：“霸王，羽儿。”啊。啊，他叫项羽，有时有时叫羽儿，项羽嘛，羽儿，因为项羽家叫亚父啊，其实亚父是对的，我们闽南话叫阿爸阿爸，那阿就原来是雅的意思，雅父的阿爸意思就是父亲的意思了，所以他叫项羽叫鱼儿，鱼儿啊，啊，你不是说要找个统帅三军的人才吗？哎、啊、呀，找不到嘛，怎么会找不到？我们营中就有。一个好的领导要懂得授权，授权让部署去干，不是什么都你干。所以后来那个魏征给唐太宗上册的时候，有一个《谏太宗实施疏》里面就劝太宗不能带下失职，说大小事都你干，那你又要下面人干什么？啊，不对呀，啊，所以不能老是带下失职。这个领导人得有这个概念。所以，我们才讲事必躬亲是不是好领导？哎，啊，哪有大小事都你做的？啊，校长兼教授兼这个警卫队的啊，兼兼总务的，兼工友，什么都你兼的，怎么可能？本来就该授权，还该分权。所以他跟项羽讲：“我们要授权给人带兵，可这统帅三军、将帅之才，我们营中有，你为什么不用？”项羽一听。真的吗？哪一个？哎呀，就你那个侄己就是了。项羽一听啊，我们口那个卫兵那个侄己。哎呦，亚父啊，平常你这个为人很严肃的，很 serious， 很严肃的，怎么今天你开的玩笑来了啊？他个儿就那么一丁点,点大，韩信身高非常小，非常娇小，就那一点点大，嗯、啊。步枪加刺刀比他还高，这这怎么在怎么当个大将军的不可能的事情！哎呀，亚父，我不相信一条小鱼能够翻大浪，这么一点点给他当大将军，连剑都拔不出来，呃，剑比手还长，骑在马背上指挥我的三军，我的三军只看到码头，找不到人头，这这这怎么行？不不不不，哎呀，亚父，你玩笑开太大了，鱼儿。我什么时候跟你开过玩笑？他确实是大将军之才，你要用啊！项羽说：“哎，亚父，你说什么我都听你的，唯这一件事儿我不能听你的。啊，我要用他当我的大将军，我楚军改名叫跨军。不要忘了，他受尽胯下之辱，那我的部队改名叫跨军算了。不，这个我这个词我不能不能要，我不能这样做，拒绝了。哎。”反正没办法。鸿蒙宴之后，因为韩信也在当执戟，看到刘邦，他第一次看到刘邦，也吓了一跳，私下讲了一句话：“我万万都没想到，原来天下归沛公。”你想，韩信也厉害啊，要不然怎么当大将军啊？你用人要会看人啊，要会识人啊。第一次见刘邦就知道了，天下归沛公。所以鸿蒙宴之后的第二天，韩信逃兵了，跑了。奔刘盈去了、啊。范正第二天进帐找项羽讨论鸿蒙宴后的事情，卫兵换人了。这个范正一看，问项羽：“那个矮子呢？他、啊、跑了！哼，逃兵逃了。”范正一听。完了，完了！大王，我屡次跟你谏言，哎，要重用韩信为大将军，你不肯用。鸿门宴之后，他跑了，完了，肯定看到刘邦了，看到刘邦的像了，投刘邦去了。一旦给他投刘邦，将来王楚者韩信也。这可是范正讲的话。将来亡楚者，韩信也。懒得跟项羽谈了，冲出去了。